0: بنت عرب في سن مبكره كان علي فهم ما تتطلبه تلك العباره من التزامات ارهقت كاهل طفوله الغض بنت عرب غير مسموح لها بما يسمح لغيرها من الصبيه والبنات فبنت العرب يفترض بها ان تكون محتشمه وخجولا لا ترفع عينيها في عين محدثها وإذا سارت تسير ومجال نظريها ليس أبعد من أطراف أصابع قدميها كان عقل الصغير حائرا يتساءل كأنه في تمرين أولي للتمرد إذا كان الأمر فخرا ألا يقدر ببنت العربان أن تسير مرفوعة الرأس؟ قدر التناقض ده أو العزلة هي اللي بتقودنا إلى تحليله وتفسيره والوقوف على أسبابه التاريخية الكاتبة والروائية والأستاذة الجامعية ميرال الطحاوي في أحدث أعمالها كتاب بنت شيخ العربان الصادر أخيراً لدى دار العين في مصر. التناقض أو التعايش والانسحاق مع النقيض اللي سمته المؤلفة الهوية المشطورة. تطرق أستاذة الأدب العربي بجامعة أريزونا الأمريكية اليوم من جديد موضوع الأثير الملتصق بتاريخها الشخصي والعائلي والقبلي ومرة تانية بس مش بأدوات الرواية دي هتفتت التحاوي الصخور وتفتح الأسوار وتدوب لنا غلاف الغرابة والتندر الشفاف بطرح أسئلة وجودية حوالين المحرمات والمقدسات والأساطير اللي ارتبطت دايماً بعالم البداوة والصحراء المرة دي بالإحالة إلى الحكاية من بدايتها من تاريخ العرب قيام وانهيار مملكة العربان على أرض مصر حيث البداوة جزء من تراث قيمي يصعب إسقاطه أو مساءلته كما تكتب ميرال بتأويل متحرر تماماً على الغلاف اللي محددش كما هو معهود إحنا هنقرأ إيه بينما في الغلاف الداخلي هنلاقي الناشر مذيل العنوان بعبارة دراسة في التاريخ والتراث الشفهي للعربان في مصر بتورطنا الطحاوي على طول من أول مدخل كتابها اللي اديته عنوان البداية في رحلة ممتعة تسير على الألغام ألغام تاريخ العرب في مصر محطات حساسة وشائكة علاقة صورة البدوي واشتباكاته بالحكام في مصر بتاريخ الفتح العربي الاسلامي تعاون البدوي مع الانجليزي المحتل صوت الانثى وتمثيلتها في الشعر البدوي ومناطق غيرها شائكة كتير زي عادتها تقتحمها مرار الطحاوي بكل شجاعة وبلا اي ادعاء من قلب التجربة كواحدة من بنت العربان بتكتب ميرال الطحاوي المرادي دراسة تاريخية أدبية دراسة أقرب إلى الأكاديمية مشتبكة مع السيرة أو لو شئنا القول سيرة بأسس البحث العلمي حكاية التغريبة زي ما سميتها ميرال تغريبة العربان اللي بيرسم الكتاب مسارها وبيتتبع مراحل التناقض والتفاوت وازدواج النظرة ليهم بين التبجيل وبين الاحتقار ازاي ارتحل البدوي من المتن الى الهامش ومن الهامش الى المتن عبر فترات الحكم في مصر ونقاط الاشتباك مع نجد والجزيرة العربية تاريخ الحروب والمعارك والصوالات والجولات اللي خاضها البدو الرحل عشان يحافظوا على جيتوهات وجيوبهم القبلية وتراثهم، ازاي نعيد قراءة السيرة الهلالية في ضوء تغريبة العربان؟ وهل العرب البدوي المصري دلوقتي انتهى؟ هل انتهت التغريبة؟ ولا لسه بؤر اللغم في تاريخها وحكايتها موجودة وجاهزة للانفجار في أي وقت؟ صرحت ميرال عن شعوري الغريب أول مرة سمعت فيها كلمة دول العرب على أرض الواقع. كنت مجدوها كأن جريندايزر أو باتمان اتجسدوا قدامي. يعني إيه دول عرب؟ دول موجودين بينا؟ دول بقرأ عنهم في الكتب بس. مع ضحكة طويلة قالت ميرال إن الكتاب بينفتح على مشاكل خاصة إنها واجهت قبل كده حاجة زي محاكمات قبلية أنتي كتبتي عن فلان وما كتبتيش عن علان وبتقولي علينا كده ليه؟ وهي هنا في الكتاب متخوفة من الجزء اللي بيتكلم مثلا عن عرابي وخيانة البدو عدا صعوبات البحث الميداني والاطلاع على المصادر الأجنبية وتسجيل الزيارات والرحلات لقبائل في الفيوم مثلا في جزء من الكتاب بتقدم ميرال نقداً لرؤية الدراسات الاستشراقية لتاريخ العرب هل ممكن نمد الخط لربط الرؤية دي بتناول روايات وكتابات ميرال نفسها واستقبالها الغربي في الترجمات العديدة لأعمالها؟ باختصار هل تم تداول سرد ميرال عن الصحراء العربية بمنطلق استشراقي أيضا؟ ماذا تنتظر ميرال الطحاوي من كتابها الجديد؟ ومما تخاف حكت ميرال عن الحنين الجارف والمستعاض بسحراء أريزونا عن الاختيار المرادي بكامل الإرادة مش العالم اللي كان بيتفرض عليها وعن التعلق اللي بيزيد معاها بهذا العالم مع الغربة والاغتراب وكأن قدر التغريبة يفضل محمول مع كل مغادرة للمكان خلونا نسمع أكتر أنا إيمان علي وده بودكاست السلون.
1: طبيعي الكتاب في دراما تاريخية في دراما كبيرة سيرة القبال العربية في مصر سيرة ميلودرامية للغاية حركات الصعود والسطوة وأيضاً فترات تاريخية أخرى. الكتاب بيعالج الصور النمطية عن القبائل العربية وعن البدو أكيد كثير من التجارب أنا الشخصية كانت مرتبطة بهذا الإطار يعني أنا نفسي كنت عايزة أفهم يعني إيه بنت عرب وين هم العرب وليه لسه بيسموا عرب وهما البدو وهم أيضا ينكرون فكرة البدوة لأنهم لم يعني آه لم يكونوا بدوا فيهم يعني قبائل العربية مش كتله لا واحدة لكن أيضا كوتاً مختلفة كيف كونوا ارستقراطية في بعض الأحيان كيف انحدرت هذه الارستقراطية في العصر الحديث آه آه وعلى فترات تاريخية مبكرة دون ذلك هي الكتاب فيه فيه كثير من الـ من الـ من القضايا الحساسة جدا زي الفتح العربي الإسلامي زي الخيانات سورة البدوي الخائن آه زي الانتماء والهامش التهميش المتعمد علاقتهم بثورة يوليو علاقتهم بعبد الناصر علاقتهم بعرابي وبعض الشخصيات التاريخية الكبيرة الكتاب فيه كثير من المناطق الحساسة جدا اللي كنت بكتبها بحذر وبرغبة اني اصبح محايدة وان اعرض الصورة طبعا من اطار انتمائي انا الشخصي ومن المظلومية التاريخية اللي وقعت عليهم في بعض الاحيان لكن في محاولة منهجية لفهم العلاقة دي وتمنيت في كتير من اللحظات انه لا يخرج الكتاب عن أنه شكل أدبي يعني القارئ يجد فيه متعة في القراءة وسرد وحكي وهم شخصي لكن أيضا هم عام وعم وبشكل أخر بيناقش مناطق حساسة في التاريخ المصري في الفسيفساء بتاعت تكوين الأقليات العرقية والأقليات الدينية داخل مصر.
0: بتقسم ميرال الطحاوي كتابها دراستها إلى ثلاث أجزاء بالترقيم. الجزء واحد وثلاثة هما أكبر مبحثين في الكتاب. وبينهم الفصل الاوسط اللي بتكرر فيه الكاتبه ما سبق وحللته في جزء من الفصل الاول وهو عن صوره شيخ العربان في المخيله الشعبيه المصريه. قطاع الطرق النبلاء سيره من سكن ارض مصر من العربان هو المبحث الاول اللي بيتتبع رحله تغريبه القبائل العربيه الاولى والثانيه اللي كانت للشمال الافريقي. طبعا بتتكلم عن القبائل القيسيه. وبشكل صريح بتعيد ميرال التأكيد على إن الفتح العربي الإسلامي كانت له أسبابه السياسية والاقتصادية والقبلية في المقام الأول بينما كان الدين والإسلام في ذيل أولوياته ودي من أحد أكبر النقاط الشائكة اللي بيعدي عليها الكتاب
1: الكتاب أو بنت شيخ الغربان هي محاولة الفهم ده يعني إيه عرب في الثقافه المصري والإنساني يعني صورة الصورة المرايا اللي في مرايا متعددة في مرآة الثقافة المصرية وفي مرآة ذاتي وفي مرآة الآخرين وفي مرايا الاستشراق وفي مرايا كتاب التاريخ زي ابن إياس وزي ابن خلدون وزي غيرهم يعني كاية تعددت الصور لهذا المخلوق اللي بيسمي نفسه عرب وينكر بداوته يعني دي من الانشغالات اللي انا كنت مشغوله بيها كطفله وكباحثه وككاتبه ايضا خصوصا سؤال ازاي تكوني كاتبه ومن قبيله او بدويه ده سؤال ايضا كنت بواجه بيه كثيرا واضطر كثير من التفسير او مثلا ازاي كاتبه وازاي بدويه واتعلمت ففي صور نمطيه عن البدو داخل الثقافه المصريه وعن العرب والقبائل العربيه واتمنى ان الكتاب يكون ممتع لانه يعني جزء من اهداف النص انه انه اكتب كتابة يعني اكاديمية وفيها مجهود لكن ايضا ممتعة بشكل من الاشكال ومعرفية ايضا بشكل
0: في الحصص المدرسية كان اسم الجد سعود الطحاوي يثير الأسئلة أكثر مما يجيب عنها. الجد صاحب فرديناند لسبس البدوي الذي التصقت به آخر خيانات العرب، ذلك الرجل الذي لعب دور الصديق لكنه لم يصدق عرابي فطمأنه لينام ثم وشى وضلله. بهذا التصعيد الشائك والمثير في تتبع التغريبه بتنتهي الرحله في الجزء الاول من الكتاب، وشئنا ان نسيبه لاكتشاف القارئ حتى لا نفقد عليه متعته. قبل كده وفي نقلات متتابعه طول الفصل الاول بيفضل القارئ مرهون للاثاره والمتعه خاصة في الجزء من السرد التاريخي الطويل اللي بيقيم وبيفسر ويشرح عدم اندماج العرب في المجتمع المصري بعد غزو الهكسوس بينما اندمجوا بعد الفتح الغزو الإسلامي وإيه اللي تغير في الفترة بين الغزوين؟ وهو ده اللي ممكن نعتبره عصب التغريبة لما سألت ميرال عن الترجمة والربط بين الرؤية الغربية لكتابتها وبين تاريخ الدراسات الاستشراقية عن العرب والبدو قالت إنها اتفاجئت بتصنفها في الخارج بالكاتبة البدوية وإنها نفسها ما بتبقاش عارفة تفسر كلمة العرب اللي بيتقصد بيها البدو السؤال اللي كانت بتتواجه بيه وهي في المدرسة ولمحت لده في بداية الكتاب أو لما حد من العيلة يقول لها أنت مش هتتجوزي من بره لأن احنا عرب وهم أنهي عرب بالضبط العرب المسلمين ولا العرب قبل الفتح الإسلامي ولذلك جزء من سعي البحث في الكتاب ده هو تفسير الكلمة عبر تتبع تاريخها البحث عن الهوية مش هويتها المرة دي كاميرال لوحدها لكن حاولت تبحث عن هوية مجموعة بشرية هم العرب ككل وتفكيك الصور النمطية عنهم بصورة تحافظ على الحيادية من وحدة هي بنت هذه الثقافة بتحاول برضو تكتب عن المرأة جوه المجتمع ده وبتحاول تكون محايدة وعن العربان نفسهم بين قبائل دابت في نسيج المجتمع المصري وأخرى احتفظت ببداوتها عشان كده بيحاول الكتاب يقرأ المشهد والتجربة كصراع بين ثقافتين وعالمين الواقع بيقول ان البدو معشوش في مصر عيشة البداوة هي نفسها ما عاشتهاش ولما بيحاولوا يرجعوا ما بيلاقوش مكان ينتموا إليه هي مليو دراما زي ما قالت لكن فيما يخص رؤية الآخر كان ليها رأي تاني
1: مش حابة أتكلم كتير عن رؤية الاستشراقية لانه اهتمامات الاستشراق بالصحراء وبالقبائل العربيه اختلفت ما في اهتمامات مختلفه دلوقتي حوالين الاقليات الاسلاميه وحوالين الدين الاسلامي وفي الغرب او الاخر بالموضوعات الحساسه داخل التكوين العربي تختلف من وقت للتاني والدراسين مش مهتمين صحيح الصحراء فيها نوع من الخياليه ومن بنسميها الاكزووتيك يعني الانبهار الاستشراقي بيها لكن ايضا الـ الـ الصحراء اعمق من النظره الاستشراقيه في شكل معين. في شكل في كتير من من الحالات حاولت انظر لل الكتابات اللي كتبت عن كتابات الرحاله والمستشرقين الاجانب باعتبارها مصدر للفهم بدون عداء وبدون موقف مسبق منه يعني اللي قام بجمع نصوص الغناوه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر كانوا مستشرقين المان وهم وقعوا في غرامها كشكل فني لا مش مش بشكل استشراقي بالتاكيد لم يستطيعوا الوصول لعالم النساء ولا جمع نصوص المرتبطه بالنساء لكن الزاويه الاستشراقيه صحيح في علامه استفهام لصوره البدوي في الاستشراق لكن ايضا في الثقافه المصريه احنا مش فاهمين التكوينات الثقافيه الخاصه بالثقافه المصريه فلما كتبت وكان بيتقال مثلا كاتبه بدويه ايضا في التلقي المصري كان في صعوبات كثيره
0: كتاب بنت شيخ العربان هيلاقي نفسه بيراجع مع المؤلفة الميثولوجيا الدينية اللي صاحبت ميراث الشتات للقبائل العربية في مصر. والميزة في السرد إن المؤلفة ما بتخليش البدوي ضحية في مقابل صورة الشيطنة وغيرها من الصور النمطية السلبية وحتى صور البطولة في السير الشعبية. هنمشي معاها في الرحلة التاريخية من هاجر وماريا. كاول محطه حكمت العلاقه بين العرب الفاتحين واهل مصر العرب العاربه والعرب المستعربه ثم جرائم الاغاره وتحالفات البدوي مع المستعمر ولولا العرب لما استطاع قنبيز غزو مصر ومعلومه جديده بالنسبه لي ان العرب اعانوا الرومان في فتح الاسكندريه من المقريزي لابن خلدون لكتابات المستشرقين حكاية الكر والفر مع المماليك خيانة شيخ العربان حسن بن مرعي لتومان باي وتسليمه للسلطان العثماني كلها محطات ملغمة مسكوت عن أغلبها تتجرد فيها ميرال من ميراثها القبلي لكن في المقابل هل تخلت ميرال الطحاوي عن حنينها الصحراوي وهي في أمريكا؟ دايما
1: عندي حكايه بحكيها عن انا سافرت الولايات المتحده من نشا 13 سنه سافرت كباحثه يعني بخلص في رساله الدكتوراه اقمت في نيويورك وفي مدن كبرى مثلا فيرجينيا وواشنطن نورث كارولينا وكان عندي علاقه غريبه جدا بالمكان يعني يعني طول الوقت طول ما في مناخ مختلف عالم مختلف لون مختلف لون التلج السنو الحياة كنت اشعر باغتراب حقيقي بعدين في بعد ما استقريت وعملت في أكثر من وظيفة جيت لي وظيفة في جامعة اريزونا الحقيقة هي كانت وظيفة دائمة كاستاذ يعني كمدرس مساعد بالقسم لكن كان عندي أكثر من عرض في هذه في السنة كنت محظوظه يعني ففي الزيارة المقابلة اللي بيعملوها لينا من أول ما وطأت قدمي الأريزونا واللون الصحراوي والحياة بعدين بعد المحاضرة اللي أنا أقيتها عزموني في أحد المطاعم كان في أشجار بين برتقال واللون الأصفر والصحراء أنا وقعت في غرام المكان لأنه بيردلي روائح ألوان من الصحراوات من العالم القريب مني هي أريزونا في نفس خط العرض مع مصر فأنا أنا إنسان يعني بتجربته الخاصة وتجربته المشاعرية بيكون مرتبط بتجارب الطفولة بعوالمه الي عاشها في طفولته بأشكال البيوت بروائح الطعام بشكل ده اللي بيخلق العالم وده الاساسي في التجربه الادبيه فاحنا بنقع في غرام الاشياء اللي بنعرفها حتى في تجربه الاغتراب يعني انا كنت بدور على مكان يشبهني يشبه طفولتي له نفس الالوان له نفس درجه الحراره دي مساله دايما طبعا اكتشفت بعد ذلك ان صحراء اريزونا مختلفه تماما ثقافيا هي ثقافه الميد ويست الناس هنا متحفظين الامريكان اللي لهم طريقه في التعبير عالم مختلف تماما عن صحراواتنا لكن الحنين يمكن هو اللي بيقود الواحد عوالم تشبهه او قريبه من عوالمه او بتذكره باشياء
0: كنت أحبس أنفاسي وأنا طفلة أمام هذا المشهد الذي تنزل فيه الحاشي إلى ساحة عرس القبيلة وهي تتغنج في مشيتها رائحة وغادية تخطر راقصة أمام صف الرجال لم أكن أرى منها شيئا ظاهرا فهي محجبة تماما حتى وجهها وكفاها فملامحها مختفية تحت طبقات من الملابس تطمس هويتها الآن أدرك أنها كانت تمثل في هذا السياق الحضور الرمزي المجرد للطيف الأنثوي بحيث يمكن لكل شاعر في الصف أن يتخيلها على هواه ويتحول الفضاء المسرحي الاحتفالي إلى فضاء غزلي يطارد فيه الصف شبح امرأة متخفية وهي تتمايل أمامه بحركة راقصة. في الجزء الثالث والاخير من الكتاب تنطلق الكاتبه في البحث باقرب حاجه لتخصصها والمجال اللي بتمارسه من سنين كاكاديميه. البحث الادبي والتحليل اللغوي في تتبع غناوه العلم احد اشكال فنون الشعر الشفاهي البدوي وهي ابيات شعر في الحب والغزل ورثاء الذات اشتهرت بها القبائل البدويه في احيائها لافراحها. على قد غرابه الكلمات والمعاني في الابيات دي واللي هنتعرض لها كتير جوه الجزء ده من الكتاب على قد المتعه اللي بتنجح ميرال الطحاوي ان قارئها ما يفقدهاش حتى مع اغراقه في اكثر التفاصيل غرابه وتخصص واستفاضه في الشق ده من رحله بحث ميرال بنرجع تاني للاجواء اللي اغرتنا بيها ووعدتنا بيها في مدخل الكتاب ملامح وتجربه شخصيه بعض الشيء قريبه من الاجواء اللي اختبرتها الكاتبه بنفسها بما انها سمعت كتير الابيات دي في افراح قبيلتها وفضلت تجمعها وتدونها لسنين في كراسات احتفظت بيها لغرض التوثيق واستفادت منها في اعداد دراستها في هذا الكتاب. لكن فين نلتمس خصوصيه بحث ميرال الطحاوي عن محاولات باحثات سبقوها زي ليلى ابو لغد او منيره الغدير. بالنسبة
1: للمصادر الأجنبية، فأنا اكتشفت ان شعر الغناء ليس حكراً عليه، مثلاً هو نوع من الشعر المنتشر في شمال أفريقيا مع القبائل العربية خاصة. اللي خرجت مع التغريبه اللي هي خروج القبائل العربيه للشمال الافريقي في العهد الفاطمي ثم استقروا ردحا من الزمان في شمال افريقيا وبعدين عادوا الى الجبل الاخضر ثم عادوا الى مصر في هجرات عكسيه ايضا فتم تسكنهم في غرب وشرق وجنوب النيل. فاصبح لاسباب سياسيه لان هما بيشكلوا كتله سياسيه محاربه اصبح نوع من الحكم الفعل السياسي يعني وده كان قرار محمد علي القبيله نفسها اللي هي اللي انا بتحدث عنها اللي هما العرب القيسيين سليم وهلال وقسمين ما بين الشرق والغرب وجنوب مصر الرحله دي هي رحله هي رحله مرتبطه بالتغريبه بسير بسيره ابو زيد الهلالي سلامه بالجازيه بالشخصيات التاريخيه اللي ما التراث الشعبي المصري على وجه الخصوص ونالت قدر كبير بين الاحترام الفرق ما بين التجربه اللي انا بكتبها وما تمت كتابته ما كتبته انا شخصيا وما تمت كتابته عن عالم القبائل العربيه من ليست دراسة تاريخية مثلا زي اللي كتبوا عن القبائل العربية في مصر وليست دراسة انثروبولوجيه زي الدراسة الرائدة اللي قامت بيها ليلى بولوت وذكرتها كثيرا في كتابي او منير الغدير مثلا لما عملت عن, كتاب عن اشعار المرأة في المملكة العربية السعودية انا بتحدث عن تجربة شخصية عن تراث انا استطيع ان المسه وان افهمه وان اتمثله في لحظات من الحزن ولحظات من المحبه ولحظات من الفقد لكن انا نظرت للنصوص باعتبارها نصوص الادبيه اللي هي الاورال دي على ان هي اكثر من مصادر تاريخيه وانثربولوجيه هي كتابه ادبيه في المقام الاول لكن كتابه ادبيه كاشفه كشفها عن التغريبة وكشفها عن وضعية المرأة وكشفها عن علاقات ما بين البدو ومبيت الفلاحين وحتى استخدمت في جزء خاصة عن سورة البدو في المخيلة الشعبية المصرية الأمثال المصرية زي أبو زيد خالو والأمثال الكثيرة المرتبطة بسورة العربان وسورة أبو زيد وسورة الجزية الشريفة وفي أبيات الرسائل إذن هي صورة متبادلة أنا أحاول أن أنظر للصورة المتبادلة كيف نظر المصريون إلى القبائل العربية وكيف نظر العرب أو القبائل العربية إلى المصريين في فترات تاريخية محددة
0: أحد جوانب الحميمية في الجزء الأخير من الكتاب اللي بتخلينا قريبين من التجربة هو جانب الصعوبات اللي واجهت الباحثة في جمع هذا التراث الشعر الغنائي أولاً لأنه شفاهي في المقام الأول وصعب الفهم ولأنها امرأة في المقام الثاني، كانت محاولتها لمقابلة المؤدين للغناوة تقابل بالحذر والاستهجان في مجتمع تعود على ثقافة المحافظة والكتمان فيما يخص المرأة وبوحها بمشاعر الحب والافتتان بالرجال ومنها بتقول لنا ميرال جوه الكتاب ليه فضلت أبيات غناوة العلم والعلم هنا يعني الحبيب مجهولة النسب وبتتحفظ الستات لما تحفظها وترددها تحسبا أن حد يفتكر أنها بتتكلم على حد بعينه حتى عينها عليه لذلك فضل تراث الغناوة يتنقل في الصوت الإنثوي عبر عديد الجدات ستات كبار مش عليهم العين وعديد لأن أغلب الشعر ده بيؤدى كأنه نواح على حبيب مع التقدم في القراءة هيستوقف القارئ فقرة لافتة ممكن نقراها بوصفها رؤية نقدية بتقدمها الكاتبة بنفسها عن كتابتها الروائية ميرال الطحاوي بتشرح لنا إزاي ألهمتها أبيات الغناوة في الروايات اللي كتبتها حد إنها كانت بتستعين بيها كمفتتح دايماً لفصول الروايات والأهم إزاي استمدت منها خصوصية الصوت الأنثوي وتمثيلات المرأة البدوية في الرواية وكان معينها في تجسيد بطلتها لهذا الصوت النظرة دي حفزت ضحكة ميرال تاني ورفضتها لأن السؤال من البحث كان أكبر من كده، كيف تكتب المرأة في مجتمع مغلق؟ المرأة كان لها إسهام كبير في التعبير الشفاهي الأدبي، لكن مين كان بيهتم بجمع هذا التراث؟ الأكيد إن كان هناك إبداع نسوي غير مدون هنلاقي ملامح منه في كتابات عبد الله الغذامي اللي بتحيل إليه ميرال في فصل تحليل غناوة العالم. عشان كده ما بتعتبرش ميرال كتابة المرأة البدوية سؤال شخصي أبداً. لكن ردها على هذا السؤال كان فرصة نراجع معاها رؤيتها للنوع في الكتابة وليه اختارت للكتاب شكل الدراسة مش سيرة وإزاي إن أعظم رواية قارتها هي الفتنة الكبرى وإن النص السردي التاريخي ممكن يحقق متعة الأدب. وعليه؟ بتشرح ليه فضلت الرؤيه الاكاديميه غير الضيقه في كتابها واللي بقت مضمار لعديد من كتابات النون فيكشن النهارده
1: في الفصل الخاص بالغناوه الكتاب كله اساسا ممكن يكون سيري ممكن يكون مفتوح علي الثقافه بشكل عام في الحقيقه انه الكتاب اخد شكله بنفسه هو بدا كمحاولات لجمع نصوص الغناوة كما نسميها وهي الأغاني قصيرة جداً عبارة عن بيت شعري بيردد في الأفراح وبيردد بشكل عام عن الحب يعني وعن الفقد و ثم بدأت معي عدد من الأسئلة هل إبداع المرأة بدأ مع الدراسة مع الكتابة الحديثة ولا بدأ قبل ذلك كثيراً هل الدراسة الشفهي بيعتبر جزء أساسي في ذاكرة المرأة مثلاً وذاكرة الكتابة الشكل الروائي ما كانش في الحقيقة هاجس من هواجس الكتابة ولا الشكل السيري وأيضاً ليس سيرة لي ولا لكتابتي ولا تفسير لكتابتي على الإطلاق ولا أعتقد أن كتابتي في هذا السياق مهمة لكن هو سيرة لتاريخ العربين داخل مصر العرب القبائل العربية التي دخلت وعاشت وما زالت تعيش داخل القطر المصري مع اختلاف ثقافتها في لمحات تاريخية مختصرة تبدأ مع الفتح الاسلامي وكيف دخلوا كفاتحين واستفادوا طبعا من هذه. الاشياء اللي الفاتحة العربية استفاد منها بشكل عام زي الخراج وزي الجيزية وزي المكانة الاجتماعية وزي ارتباطهم باللغة العربية ثم بعد ذلك في فترات تاريخية اخرى تحولوا لقطاع الطرق النبلاء فهي هي ليست ايضا تاريخا لقابلتي ما هي تاريخ ل الكتابه لعالم البدو او عالم القبائل العربيه خلينا نسميها القبائل العربيه داخل مصر في فترات تاريخيه محدده فيها فيها صوت سيري اكيد وفيها اسئله شخصيه عن الكتابه وطبيعتها هل كتابة المرأه اذا ارادت ان تتحدث عن الموضوعات الشائكه كالمحبه والفقد والحزن بتتخذ اشكال اكثر غموضا اكثر كما نسميها شعرية واختزالا ورمزيّة، ده بعض الأسئلة اللي بيطرح اللي كانت بتطرح على نفسي حينما أقرأ هذه النصوص
0: البداوة لم تكن خيارا مكانيا أقدم فيه نفسي ككاتبة لادعاء الجدة أو الغرابة ولم تكن أرضاً معرفية وطأتها لأكترها بسهولة كانت البداوة ثقافة مروية في الحواديد والأهازيج والأغاني التي لا تشبه ما كان يشكل وجدان الآخرين حولي وتؤكد انتماء الثقافي الخاص تكتب مرال الطحاوي في الكتاب وأسألها إن كان بعرقلها هاجس ماذا بعد وإذا كانت بتواجه بسؤال ايه اللي هتكتبه تاني عن العالم ده؟
1: أنا دايما بتسأل عن الصحراء اللي انتي كتبتي مثلا عن مقدس الصحراوي وكتبتي عن ال... عن روايه الصحراء وكتبتي روايتك أيضا عن البدو هو ده الموضوع ال, ال... الاثير لديكي وامتى هتخرجي منه انا بعتبر انه السؤال ده سؤال ااا يعني من الاسئله اللي ما بحبش ارد عليها لانه كل كاتب له منطقته الخاصه يعني انا ما ان عندي خبره اكتر من خبره حياتي ولا عندي عالم اكتر من هذا العالم ودايما بشوف انه عالم ساري وفي تعدد وفي ف ما بسالش نفسي ماذا بعد الصحراء يعني انا مش مش رائد فضاء يعني عشان يعني المكان والعالم والتجربه الادبيه ماش خلفيه بنختارها للصوره لا بعتقد انه كثير من الادباء هم يعني يعني اصحاب تجربه واحده وإنت عددت اشكالها فأنا انا انا بتصور انه علم الصحراء أو علم البداية أو علم القبلي موضوع ثري جداً، يعني كل ما باكتب كل ما يتضح ليا أن أنا لسه النص الحقيقي اللي أنا عايز أكتبه لم يكتب بعد.